0: Hjärtligt välkomna till FFG-podden med mig, Kristoffer Helle. Och idag så ska vi samtala med Lars Borgström om hans kommande bok om romarbrevet. Men är det så att man vill ge ett bidrag till poddens och församlingsfakultetens arbete, gör det gärna på Swish. Numret är 123 100 -8457. Och så märker man det med FFG-podcast eller FFG-gåva. Numret finns också i avsnittsbeskrivningen till detta avsnitt. Hjärtligt välkommen åter till podden Lars.
1: Tack för att eh, jag får vara med och samtala med dig en gång till.
0: Vi, vi ska säga att eh, du befinner dig faktiskt inte i Sverige för tillfället.
1: Nej, jag är over there i eh, Utah i Förenta Staterna, Salt Lake City. Mormonernas eh, centrum. De har ju sitt stora tempel här.
0: Mm. Ja, det är väl ett stort en stor och byggnad som de har där? Som man inte går att se, se just
1: nu för att den är täckt i, i byggnadsställningar och så. Det de var en jordbävning här för två år sedan så att det pågår en stor eh, reparation av templet. Jaha, det ser man. Lite ja. lustigt var att Engen eh, Maroni som de har högst upp på alla tempel på den högsta spiran som står och blåser i en trumpet den skadade så att trumpeten föll av här för två år sedan jag ty tycker det är ganska eh, eh, ja, jag ser det som en, en, en vink från himlen att det kanske är en falsk religion
0: Ja det här avsnittet ska ju inte handla om mormonerna men Joseph Smith som, som grundade det, han var väl kanske inte den känd för sin ärlighet direkt
1: Nej, det är mycket bluffmakeri där, märkliga eh, historier. Man, man förvånas över att, att monismen har kunnat spridas. Och...
0: Ja, det, det får man verkligen säga. Vi ska prata om romarbrevet. Mm. Och du Den allra med... viktigaste skriften i Bibeln
1: som Luther säger.
0: Ja, och du, du har skrivit en bok som heter Ett flödande ljus, predikningar vers för vers genom romarbrevet.
1: Just det. Den där titeln, Ett flödande ljus, det är från Lutters företag till romarbrevet. Det, det är hans ord mm. som jag citerar.
0: Mm. Och boken är inte uh, ute än, utan jag tänkte att vi gör en introduktion till, till det här och så kan vi, när boken kommer sen, senare i vår så... Uh, så går vi in lite djupare i dess innehåll. Mm, det blir bra. Mm. Och, men du, du har skrivit den här boken och det är alltså predikningar
1: över... Just det. Det är ingen vanlig bibelkommentar utan det har liksom ett, ett homiletiskt och pastoralt anslag att, att det ska vara till uppbyggelse samtidigt som jag vill också att det ska kunna vara som en ordentlig bibelförklaring också det, det, är, det är vers för vers i stort sett som jag går igenom hela Romabrevet i 33 ja. 33 stycken
0: predikningar det måste ha tagit sin tid det här
1: ja det har det gjort Nu De har ju inte suttit och skrivit boken i ett streck så där. Men, men den började växa fram redan för, för 15 år sedan jag gör ofta så när jag skriver böcker att jag plockar ihop och ställer samman predikningar och föredrag och sånt som jag har hållit under åren. Så att de första predikningarna som ingår i den här boken, de är nog ungefär 15 år gamla och sen har jag har det vuxit fram undan för undan.
0: Mm. Så det här är alltså predikningar som du har, har hållit alltså som du har samlat ihop? Ja, eh,
1: hälften kanske. Eh, sen eh, när jag hade fått ihop hälften, då, då tänkte jag, oj men det här är ju faktiskt eh, halva romarbrevet jag har predikat mig igenom. och Då tänkte jag att det var då jag fick uppslaget att eh, det här kan bli en bok. Och, eh, och Då har jag eh, suttit med mig och liksom nyskrivit predikningar, eh, den andra hälften av, av de här. 33
0: predikningar.
1: Mm. Eh, så att jag har inte hållit eh, alla i, i gudtjänster eller så. Men jag har gått igenom, jag, hade, jag har bibelstudier på onsdag kvällar och där har jag faktiskt eh, gått igenom alla 33 predikningarna. Det har du? Ja. ja. Och, och det säger lite grann om karaktären på, på predikningarna att, att, att de fungerar som bibelstudier också eftersom de är så textnära.
0: Mm. Och ehm... Hur, hur, hur kommer det se att du valde just romarbrevet? Var det en fel att säga slump kanske men eller var det ett genomtänkt drag?
1: Eh, nej men det var väl att jag märkte att jag hade grundstommen till en bok eh, redan vad gällde material. Och sen är det ju, det var ju ingen tillfällighet att, att jag hade så pass många predikningar just över romarbrevet eftersom det är ju, jag håller verkligen med Luther om att det är den centrala, skriften i Bibeln eh, som ensamt tar ett sådant ljus att det, att det eh, lyser upp eh, hela övriga skriften, eh, ungefär så uttrycker sig Dötter så att, kan man romarbrevet eh, dess eh, budskap och förstår huvudtankarna, ja då, då förstår man ju hela Bibeln och eh, då förstår man hela eh, kristendomen för, för kristendomen säger vi lutheraner med rätta, bygger på Bibeln alena, sola scriptura.
0: Mm. Och det var ju också i, i romarbrevet som Luther gjorde sin upptäckt.
1: Just det, romarbrevet 1, 16 och 17, ja, precis. Och Luther är inte den enda, utan det finns ju inget brev heller eller någon bok i Bibeln som har haft en sådan välsignad verkanshistoria som har fått betyda så mycket genom... Eh, alla århundradena eh, för stora teologer eh, deras vittnesbörd har vi ju bevarat eh, vad Luther säger om sin, om sin evangeliska eh, sin reformatoriska upptäckt eh, tornupplevelsen eh, och eh, även Augustinus eh, blev omvänd när han läste eh, Romabrevet och en sån väckelseman som John Wesley, lika så, som blev grundare av Methodistkyrkan. Det är de mest kända exemplen, men, men, men sen har vi också alla vanliga kristna. Som, det kan vi inte vetenskapligt belägga, eller så, men jag kan tänka mig att, att romabrevet är det, den bok i Bibeln som har fått betyda Allra mest också för, för den kategorin människor. Eh, saltaren får vi ju inte glömma heller förstås. Men, men eh, romarbrevet eh, eh, står i en stärställning när det gäller att förstå den, den, den kristna tron.
0: Men det, det finns ju en anledning till att romarbrevet kommer efter apostlajärningarna. Efter de här historiska berättelserna så kommer romarbrevet som tydligt förklarar på något sätt. Som, som, som eh, ger ljus åt evangelierna och apostelöjningarna på något sätt?
1: Ja, vi ja, kan ju inte säga kanske att den att att helige ande har, har lett själva sorteringen av, av bibelböckerna, men, men, men säkert har den tidigare kyrkan haft en tanke med att sortera det på det här sättet.
0: Ja, det för att det blir ju en, en, vad ska man säga, eh, det man inte förstår i evangelierna, i evangelierna blir ju lättare att förstå när man har läst romavbrevet.
1: Ja, och det går ju på djupet mer. Alltså, det är det mest teologiska brevet och den mest teologiska bibelboken boken av alla. Och det har ju att göra med att, att Paulus inte hade varit i Rom och träffat församlingen där. Eh, han kände folk där lite. Det, det visar ju på vilken rörlighet som det var i romarriket på den här tiden att, att eh, folk inte höll sig på en plats. Att även om Paulus själv aldrig hade varit där så, så är det ju en lång eh, hälsningslista i, i, i slutet, i 16 det sista kapitlet. Men, men eh, vad jag menar är att, eh, att eh, eftersom Paulus eh, inte hade varit där själv så vill han liksom presentera sin, sin lära han vill liksom visa att eh, det här är vad jag förkunnar. Och, och, och så får vi då liksom som ett. En, ja, det är många trosartiklar som, som går igenom i Romabrevet.
0: Ja.
1: Just, just för att han vill, vill deklarera vad det är han förkunnar.
0: Ja, det, och det är ju också just det här med människans tillstånd. Och sen som, som är i till exempel Romabrevet 7 som är väldigt viktigt för, för den kristne.
1: Ja, och där menar ju vi lutheraner i allmänhet i alla fall. Luther menade ju det att det är i andra halvan av kapitel 7 där den kristne Paulus som beskriver sig sitt eget tillstånd där att mm. han är både kötslig och andlig den här kampen som, som rasar inom oss som kristna. Vi, vi är ju egentligen inte en människa utan två vi är både gammal och ny människa simul samtidigt mm. eh, och, eh, men, men det finns ju andra eh, uppfattningar om det som de som menar att, att det är den eh, fariseiska Paulus alltså han beskriver sin, sitt liv före omvändelsen men, men, men eh, så eh, lär inte jag i den här boken utan jag är Fullt och fast övertygad om att det är den omvända Paulus trosliv som beskrivs där.
0: Mm. När du har jobbat med, med, med boken här. Du nämnde mm. till exempel att du har använt Romans av Armin G. Penning. Är det någon, vad har du att säga om den boken?
1: Ja, det, den ingår i en, i en serie eh, bibelförklaringar som Wisconsin-synoden i USA har gett ut. De går igenom alla 66 böcker och det, det, det är för lekmän. Så att det är inte någon avancerad exegetik med man går igenom de grekiska orden och termerna utan, utan den är lättfattlig och den har just den här det här pastorala den pastorala inriktningen det, 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 serien heter People's Bible så det, det talar ju om vad det är frågan om Det är för, mm. för de, allmänheten för lekmännen
0: mm. Är det någon mer bok som du har använt? Kan ja, vilja...
1: jag har jo ja, jag har ju använt eh, många böcker det de, de, de har ju vuxit fram under 15 år här så att det är men Anders Nygrens ny kommentar har jag tittat en hel del i. Jag har tittat på. Och det får jag tipsa om också, att man kan gå in på någonting som heter Logosmappen. Där finns Lutters litteratur samlat på internet, och där finns Geselius Bibelverk. Det vill jag verkligen rekommendera. Det är tre generationers. Eh, biskopar, alltså farfar, farfar och son. De var, de var alla verksamma i, i den finska delen av eh, Sverige. Mm. Det här var ju före 1809. Eh, det är så alltså slutet av 1600-talet och början av 1700-talet som där här bibelverket växer fram. Och det, all, de var båda de här tre eh, Geseljerna: de var biskopar och teologiprofessorer. Eh, så det är ett eh, ett mastodontverk. Känner du till det här verket, Kristoffer?
0: Det är väl, väl föregångaren till Fjällstedts eh, kommentar, det, kan,
1: det, det kanske man kan säga. Jag har inte hört någon, någon göra den.
0: Jag, jag för mig att jag har hört mm. den, det uttrycket.
1: Okej. Okay, ja. Den finns eh, gratis tillgänglig eh, på Logos-mappen. Eh, Projekt Geselius eh, kallas eh, det här arbetet att att lägga för, att lägga upp det här på nätet och, och det kan man säga den står stadigt alltså på den, den lutherskt ortodoxa grunden mm. eh, samtidigt som den har vissa ska vi säga eh, jag tror du sa det någon gång Kristoffer att, eh, att i viss pietism eh, som ändå är renlärig eh, den värtenby pietismen Eh, att eh, man har ändå ett intresse för, för eh, själens eh, andliga liv men, men, så, men, men det blir inte eh, någon eh, liksom in, introspektion för att kunna, kunna se sin egen frälsning eller så utan det är Kristus som är eh, vår frälsare som har fullbordat allt på korset men, men det finns ändå kanske ibland en, en sån tendens i, i Geselius bibelverk också.
0: Okej, okay, ja. Uh jag Wittenberg-politism brukar jag enkelt uttrycka det, att det är, det är ortodoxi med en personlig applikation. Mm, mm. Och det. Det, det. är ju hela, hela läran, men att det, man förstår att det gäller dig. Mm. Att man, man blir frälst, att det är varje enskild individ, man blir inte frälst i grupp till exempel, eller för att man följer ett visst system, utan det gäller dig själv, frälsningen. Ja. Så, så brukar jag uttrycka det. Mm. Just det. Ja, men, äm, äm,
1: kan man se lite spår av i alla fall också i GCLs bibelverk.
0: Ja. Men, men så den har du också använt på kanske just på logosmappen också. Just det, ja. ja. Och Anders Nygrens romabrevskommentar den är ju faktiskt något av en klassiker också som kom ut i den här serien med fler andra kommentarer ja, bland det. annat um, Hugo Odeberg gjorde korintsi och mm. uh, Tol Tolkning av Nya
1: Testamentet heter serien ju. Ja. Det heter den, ja.
0: ja. Mm. Jag har precis flyttat den från min bokhylla jämte med.
1: <laughs> <laughs> De kommer ju inte så långt. Jag har alla band som kom ut men... men det är väl en 7-8 stycken bara.
0: Mm, ja. Jag har, är det, jag har ju den här boken, den ligger faktiskt här, som heter Olof Moe, bibens sista bok. Ja, det och är den väl finns.
1: En... Och så finns ju eh, Odebergs första och andra Korinthsbrevet. Eh, var det Olof ja, Linton? Ja, som ja, Olof
0: Linton har gjort någon. Och så katolska
1: brevet. Ja, och Rangabring Galate-brevskommentaren, ja. Och så det var Gertner också, eh, Markus evangeliet
0: Ja, och sen Gertner och Linton tror jag skrev en. Var det de... Ja, det var väl de katolska breven, Det var de katolska jag, jag. breven, ja. Mm. Ja. Så det, det finns ju de kommentarerna, de var ju vidda, spridda, men som sagt, som du sa, de kom inte så långt, de kommentarerna. Nej. Men då, jag tycker att de har sina förtjänster.
1: Ja, det, är mest, det är mest Anders Nygren och eh, Hugo Odebergs eh, böcker i den serien som jag som jag själv har erfarenhet av, som jag läst. Ja, eh, Bertil Gertners eh, kommentar, den är, bär tydliga spår av eh, bibelkritik, så det tyckte jag inte alls om.
0: Nej, jag, jag har inte Men. jobbat med dem så mycket, utan det är mest eh, mm. eh, eh, Odeberg och, eh, eh, vad heter han, hur eh, står det still? Linton. Ja. Mm. Så att de, det är mest de som jag har... Men i Odebergs tycker jag är mycket förtjänstfull. Ja, han har ju
1: lite eh, speciell lärare om, om nattvarden. Men, men det är, nu kanske vi kommer bort ifrån, långt ja. bort från romabrevet här.
0: Ja, det gör vi. Men, <laughs> men, så du, du har ju den här litteraturen som du använder men du har också den här erfarenheten som predikningar ger när man sitter och skriver en predikan.
1: Mm. Precis, ja. det är ju ofta så när man, när man skriver en predikan och sen håller man den så märker man att man får ändra vissa saker i manus så där, eh, efteråt. Och, och, så att det är ett, en, en bra prövning en, att, att låta det passera predikstolen innan man ger ut det som bok sen.
0: Vissa, vissa präster de, använder ju bara Bibeln och bön när de skriver predikningar. Men vissa sitter med, med kommentarer och, och flera olika kommentarer. Hur gör du?
1: Eh, både och. Eh, ibland mm. eh, är, använder jag många eller flera ska vi säga kommentarer. Men i, ibland så eh, är jag den där första typen som, som, som ber och, och skriver från Bibeln bara
0: det kanske beror lite på text också.
1: Ja, det beror ju på... Precis. Jag, jag, jag brukar väl börja med att, att, att be och läsa Bibeln och börja skriva. Men, men sen när man, när, när man eh, styrs åt det ena eller andra hållet och, och, och frågor kommer upp så, 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 så blir det ju så att man ibland måste gå och kolla upp mer noga i olika exegetiska kommentarer nu egentligen är med en viss sak.
0: Men hur är det när du, till exempel i arbetet med den här boken, så vi har ju pratat om exegetik, alltså den här tolkningen av, av Bibeln, men hur, hur gör du när det kommer till systematik? Finns det någonting du använder då till exempel i den här, när du skriver romabrevet och så? Um, uh, uh,
1: men uh, jag tycker Lutters företag till romabrevet är, är mycket... Uh, Eh, klargörande eh, för han menar ju, att, menar ju på att, att romarbrevet följer en kristen människas trosutveckling alltså mm. i första kapitlet av romarbrevet så fördöms de yttre synderna
0: mm.
1: eh, hedningarnas grova uppenbara synder eh, och sen i andra kapitlet så eh, då döms de de inre syndernas egen rättfärdigheten och allt det här. Eh, och, eh, och sen i tredje kapitlet så då får vi eh, evangeliet syndernas förlåtelse Jesus Kristus som vår nådastol. stol. Eh, och sen eh, ja och, och, och sen kommer eh, man vidare och när, när kampen uppstår sen mellan köttet köttet och anden som, som man märker mer och mer av som kristen. Så, och det är i kapitel 7 som, som Paulus framförallt beskriver det så, så kommer utkårelsens tröst sen i, i kapitel 8 och fram, andra hälften av kapitel 8 och, och framåt eh, när en kristen har kommit så långt att en kristen förstår att eh, om det beror på mig, mina krafter, mina insatser så, så, så kommer jag gå förlorad men då får man en underbar tröst just i att eh, allting vilar i Guds hand han som har påbörjat sitt verk ska fullfölja det. Mm. Så det är en slags... Om man ska tala om någon slags systematik eller så... Att man kan säga... Jag har ju satt upp sorterat in mina 33 predikningar i olika avsnitt. Först då har jag då i kapitel 1, vers 1 till och med 17 introduktion och brevets tema att den mm. rättfärdige ska leva av tro, det var det som blev till det reformatoriska genombrottet för Luther. Och sen från, från romavbrevet 1.18 till 3.20 så handlar det om människans avsaknad av rättfärdighet. Alltså att det är ju en lång anklagelselista, de här kapitlerna över hela mänskligheten som både hedningar och, och judar som Paulus eh, eh, gör. Och sen kommer då nästa avsnitt eh, Guds givande av rättfärdighet som sträcker sig ända fram till kapitel 8. Eh, och sen till och med kapitel 8 och sen handlar det om Israel då, och hur Israel har avvisat rättfärdigheten från Gud genom att vara egenrättfärdig. rättfärdig eh, kapitel 9 eh, till och med 11. Och sen de sista eh, fem kapitlerna, kapitel 12, 13, 14, 15, 16 så handlar det om hur vi praktiserar rättfärdigheten ett helgat liv och i gemenskap med andra i församlingen. Mm. Så det finns en, en, en tydlig röd tråd i, i, i romavbrevet.
0: Ja, det gör det verkligen. Det är många som har följt den dispositionen, vet jag sagt att, det är, ja, att den är en, också en förebild, så att säga. Ja. Mm. Men i, i ditt arbete här med, med romabrevet, är det någonting som, som du tidigare har ändrat uppfattning eller som du har tänkt att, oj, men det här har inte jag tänkt på innan som du har stött på?
1: Ja, intressant fråga. Mm. Det handlar mest om fördjupning, skulle jag vilja säga. Att jag har lärt mig eh, mer på djupet det som jag tidigare kanske har haft en mer ytlig kunskap om. Jag kan inte komma på något exempel att jag har fått korrigera min uppfattning.
0: Nej. Nej. Men det är att just att det blir en, en djupare kunskap, eh, menar du att det har eh, kommit fram?
1: Ja, jag tänker till exempel på en, 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 en fråga som är ganska svår. Där också goda teologer kommer till olika slutsatser. Israels roll i det nya förbundet. Det går jag mycket noga igenom här. Och där tycker jag att jag har fått ökad klarhet jämfört med vad jag hade tidigare. Att eh, kyrkan är eh, Israel i det nya förbundet. Eh, och att eh, då skulle många säga att det är frågan om ersättningsteologi. Eh, men det tycker jag är en totalt missvisande term. För kyrkan har inte i, ersatt Israel, eh, utan kyrkan är Israel. Eh, Galaterbrevet 6:16, där pa kallar ju Paulus kyrkan för Guds Israel så man kan ju tala om den testamentliga kyrkan, det var ju de troende judarna i det gamla testamentet eh, som alltid var en minoritet inom det större etniska Israel. Mm. På Elias tid så var det ju bara 7000 som inte hade böjt knä för Baal eh, och eh, de var ju den sanna kyrkan i gamla testamentet och sen det som händer i nya förbundet är ju att eh, missionen startar på allvar. Det fanns ju mission också i begränsad omfattning även i, i gamla testamentet. Men, men, men nu blir det ju över hela världen. når alla folk, gör alla till lärjungar. Och eh, då strömmar hedningar genom tron på Jesus in. De ympas in i olivträdet. Eh, och de otroende... Judarna som inte tror på Jesus Kristus som herre och frälsare, de bryts bort. Så att, eh, det är inte någon ersättningsteologi, men det är en utvidgningsteologi skulle vi kunna säga. Att Israel har utvidgats. Eh, om vi tittar på Simeon till exempel som, som tar emot Jesusbarnet i Jerusalems tempel eh, i sin famn så eh, byter ju inte han tro, han ersätter inte sin judendom med kristendom utan han har hela sitt liv haft samma tro, det som man tidigare trott var eh, någonting som skulle komma att hända, frälsarens eh, ankomst det hade han nu fått se gå i uppfyllelse
0: mm.
1: eh, men, men, men det är apropå ett, någonting som jag tycker att jag har fått eh, mycket större klarhet i när jag arbetat med den här boken så är det just eh, Israel en jag skulle, annan sak som... Jag, jag ja, skulle bara så. vilja
0: lägga in en brasklapp där för att eh, ordet mm. ersättningsteologi har blivit så missförstått och infekterat det senaste. Ja. Jag ja. tycker att det blir väldigt missvita, missvisande att ens använda det ordet för att vissa menar en sak och andra en annan.
1: Ja, och, och ofta när de som kritiserar er, eh, det, det som de kallar för ersättningsteologi, eh, när de, krit och så, när de eh, talar om varför de är så negativa till den så kallade ersättningsteologin, så avvisar de den ena bibliska sanningen efter den andra. Så att jag har märkt att, att de, det råder stor förvirring här. Eh, och, och, och det finns ju de som menar att, att, att judarna, judendomen skulle vara en parallell frälsningsväg fast den, fast den Jesus på allra klaraste och tydligaste sätt säger att ingen kommer till fadern utom genom honom.
0: Nej, men det var ju också judarnas tro från början, Abrahams tro.
1: Ja, det redan Adams och Evans ja. tro som trodde på kvinnans avkomma som skulle söndertrampa formens huvud.
0: Ja, Och men, men just det här att ersättningsteologi har blivit också ett uttryck när man kritiserar svenska kyrkans Israel-hållning till exempel vilket ja. egentligen inte alls har med det som är ersättningsteologi att göra.
1: Nej just, man, man blandar ihop det med alltså, po politiska och teologiska frågor eh, och eh, ibland så, så blir man nästan eh, misstänkt för att vara antisemit om man, om man eh, menar att, att judendomen inte är en sann och frälsande religion. Att man då, mm. att man då skulle vara avåkt inställd till, till det judiska folket eh, så är det ju inte utan... Eh, Eh, judendomen är kristus förnekande, Det måste tydligt och klart sägas. Och det finns bara en väg till frälsning och det är genom tron på Jesus Kristus. Så men... vi, vi uppmanar alla människor, både judar och kredningar att, att komma till Jesus, den, det enda hoppet.
0: Ja, och då spelar det ingen roll om du, eh, vad du har för etnicitet eller vad du har för yttre attribut. Nej, nej. Utan det är bara tron på Jesus. Och det tycker jag att om vi återknyter till romabrevet så är ju det eh, romabrevets ärende på något vis. Att det är tron på Jesus.
1: Det är så oerhört eh, Jesus-centrerat. Ja. Ja. Eh, och, och Jesus är ju skriftens kärna och stjärna. Och eh, så är det förstås också i, i romabrevet. Det är så alldeles tydligt.
0: Ja, det, det, det blir... Eh... En sån kristuscentrering, en, en upplyftande kristuscentrering som ja. jag tycker att Paulus är väldigt bra på att få fram i övrigt också men i synnerhet i, i romabrevet. Ja, det har gett
1: mig så oerhört mycket eh, ska säga, andlig eh, tröst och välsignelse att, 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 att fördjupa mig just i romabrevet och skriva den här boken. Och Jag hoppas att... Något av det som jag har fått när jag har arbetat med den här boken också kan komma läsarna till del.
0: Sen eh, sa ju Luther så här att eh, han ville att alla människor skulle lära sig romabrevet till.
1: Ja, just det. Eh, det menade han, ja. Eh, eh, den, den är så oerhört viktig så att eh, jag ska se om jag inte kan citera Luther ordagrant här vad han sa om det. Han sa så här, det är alltså från hans företal. Ska vi se. Detta brev är skriften framför alla andra i Nya Testamentet. Det innehåller evangelium i alldeles klarhet och renhet och är väl värt att en kristen icke blott kan det utan till ord för ord. Utan... Dagligen tar för sig därav så som av en själens dagliga bröd. Det har i sig självt ett flödande ljus, ensamt tillräckligt att belysa hela skriften. Det är ju tyvärr så att det inte är så många som kan brevet utan till ordförande ord. Kristoffer?
0: Nej, nej, det kan jag inte. <laughs> det är men, långt, men, ifrån, ändå, långt, men, långt ifrån, jag är väldigt dålig på sånt att memorera. Jo.
1: Ja, men ändå, återigen, om man ändå förstår eh, huvudbudskapet eh, genom romarbrevet eh, så, så, så får man ju del av det här flödande ljuset ändå. Mm.
0: Jag, är, jag är bättre på att förstå helheten än, än att lära mig saker utan till, kan jag säga. Så att helheten mm. i det här är ju ändå det viktigaste. Mm. Att man får med sig helheten. Kan du romarbrevet utan till? Nej, det, det kan jag inte. Och du har eh, jag, blev, jag, blev
1: utmanad, jag blev utmanad av en, av en eh, prästkollega att eh, åtminstone med, lära mig några kapitel. Så, eh, kanske ska jag försöka börja med det i alla fall. Får börja med första kapitlet?
0: Men ska man lära sig det på grekiska eller på svenska?
1: Ja, ah, det får duga med svenska. <laughs>
0: Ja, jag tänkte att i nästa avsnitt så ska vi gå lite djupare in på, på innehållet och, och så. Mm. Men det finns vissa ord som, som till exempel eh, används bara i romabrevet som jag tänkte vi skulle gå in på då. Men det finns lite sådana här specialgrejer i romabrevet som inte återkommer på andra ställen. Jag tänker till exempel på Paulus användning, användning av ordet apostla apostlaämbete. Mm. Mm. Det finns ingen annanstans. Så att, för de som lyssnar så det kommer mer om det här. Okay. Bo när boken kommer. Då går vi in och ja. på, mer på, eh, på djupet. Mm. När är tanken att boken ska komma. Eh, den är nu. Eh, jag
1: tänker att nästa vecka så skickar jag den till eh, layoutarbete. Jag vet inte hur lång tid som tar. kanske på någon vecka eller två. Jag vet jag. Eh, och sen skickas det till trycker i ett, men låt oss säga före sommaren senast. Mm.
0: Men då tycker jag Lars att, att vi kan eh, återkomma till det här någon gång före sommaren. Med, eh, gärna, gärna. Eh, att vi går in lite på innehållet. Nu har vi skrapat lite på, på ytan och mm. eh, så går vi in lite mer på, på innehållet när det börjar närma sig. Tack för samtalet
1: idag ja. så här långt.
0: Ja, tack. Och jag tänkte det finns väl andra böcker och dig till Salu som vi kan nämna?
1: Ja, jag har ju för några år sedan skrivit en utläggning eh, av uppenbarelseboken.
0: Mm.
1: Och sen eh, när Påven kom hit till Sverige på besök 2016, inför det besöket så skrev jag en bok där jag tar upp alla de villoläror som finns inom den romerska katolska kyrkan. Den boken heter Bibliskt och romerskt katolskt. Vad i består skillnaden? Och sen, jo, sen har jag skrivit Amerikas lutter också. En, mm. en bok om, om Carl Ferdinand-Wilhelm Walter.
0: Och den, de, vi, Både romersk katolskt boken och Walter-boken har vi ju talat om i tidigare avsnitt av podden.
1: Just det, det har vi gjort, ja. ja. Och, och, och sen har jag skrivit eh, två böcker också för advents- och jultid. Mm.
0: Uh, och det finns på Lutherska församlingen i Stockholms hemsida.
1: Att Just försöka. det.
0: Ja. Mm. Så är man intresserad av några av dina böcker så kan man vända sig till Lutherska församlingen i Stockholm. Är det lutherskaförsamlingen.se? Just det. Ja, där finns de. Uh, några av våra lyssnare är nog intresserade uh, hur det går för dig med uh, ditt projekt om Bibelns mest missförstådda verser?
1: Ja, det har vi haft två, två program, program tror jag.
0: Ja, ja. Om, Uppskattade eh, program. Jo, den,
1: det får bli nästa eh, bok som kommer. Vi eh, se om jag hinner med det under innevarande år eller om det kanske kommer nästa år.
0: Ja, Men, ja. ja det har redan, eh, Jag har redan hört att folk önskar en fortsättning på det. Ett avsnitt tre. Så det får vi väl komma till någon gång också. Ja, det ska bli roligt. Mm. Och eh, du får ha en fortsatt trevlig vistelse i USA.
1: Tack för det. Det blir eh, Yellowstone National Park imorgon.
0: Oj, intressant. Ja. ja. Det är en eh, intressant plats. Mm. Ja, eh, Tackar vi dig Lars. Och så säger vi att om man vill ge ett bidrag till församlingsfakultetens och poddens arbete. Gör det gärna på Swish. Numret är 123 1 0 och så märker man det med FFG podcast eller FFG gåva numret finns också i avsnittsbeskrivningarna till det här avsnittet. Än en gång tack Lars Tack tack och vi hörs igen nästa vecka